0: Olá, Nobel Ouvinte. Olá, Álbio. Tudo bem com vocês? Vamos tirar nossas máscaras? Nós temos visto, nos últimos dias, notícias por todo o país sobre a liberação do uso da máscara. Santa Catarina foi um dos estados que saiu na frente, liberando o uso da máscara em todos os espaços, sejam eles abertos ou fechados. E agora, portanto a máscara se tornou um item optativo. Hoje temos a possibilidade de tirar nossas máscaras, mas eu questiono, óbvio, o que, que tu acha? Será se apenas as máscaras de tecido precisam ser removidas diante de tudo que vivenciamos nos últimos tempos, depois das 650 mil mortes pela Covid? depois de tudo que foi desmascarado ao longo desse período em relação à política, em relação aos problemas decorrentes de má gestão, é necessário, é possível, é desejável que outras máscaras também sejam removidas?
1: Olá, Lauro, espero que você se encontre bem. Olá, nobre ouvinte, desejo a você saúde, desejo a você coragem no enfrentamento nessa nova etapa da pandemia, o momento dos desmascarados. Enquanto nós gravamos este episódio, o livro O Antiédipo, Capitalismo e Esquizofrenia, do Félix Gatarrido Gires Gilles Deleuze, completam 50 anos de lançamento. É, na obra, o, os filósofos franceses que vivenciaram no corpo, o um maio de 68, fazem uma análise daquele evento pensando o mundo de maneira global. E dentro desta perspectiva, eles apresentam o conceito da máquina desejante. O desejo é da ordem da produção. O desejo... É algo que faz parte do nosso tempo, é o desejo é algo que faz parte da nossa história. As máscaras, de uma maneira geral, elas tampam, entornam invisíveis alguns desejos. Alguns são moralmente aceitáveis, outros são moralmente condenáveis. Tirar as máscaras é a possibilidade de tirar mais coisas do que se deveria tirar. Mas, via de regra, os nossos desejos são, da, são de ordem maquínicas. Os nossos desejos eles não podem ser compreendidos na dicotomia tradicional. Eles não têm a ver necessariamente com uma ideologia, mas há uma orientação imanente através de uma máquina desejante que faz produzir, faz sentir e faz agir alguns desejos. E nós vivemos na ordem do capital. aonde eu quero chegar com tudo isso? Retirar a máscara, aquela máscara de tecido. É uma produção desejante de um tempo. O Lauro Matei da Unecat e da Ufsc é, lançou um boletim chamando atenção que não é o momento de tirar as máscaras, mas existe uma máquina desejante que está visualizando o ano. O que é que nós temos em outubro? Medidas de resistência agora seriam prejudiciais para a eleição. E há outras máscaras que nós precisamos tirar. Se algumas precisam ficar, outras precisam ser tiradas. A gasolina passa dos R$ 7, em alguns lugares chegam a R$ 10. Quando ela estava R$ 3, há uns 5 ou seis anos atrás, tinha gente tendo piti imposto de gasolina e fazendo stories no Instagram criticando o presidente aonde está esse povo agora que está pagando oito reais? Por que é que nós não vamos tirar a máscara da política, a máscara do gado, que nos impede de fazer uma crítica mais ferrenha, mais direta, com questões econômicas? Que outras máscaras nos impedem de ver o mundo que estamos, nobre colega Lauro?
0: Então, óbvio, quando você falava em desejos eu imediatamente pensei aqui na própria origem da, das máscaras, quando lá na Grécia elas estavam associadas à, às festas Dionisíacas. É, e aí, né, claro, eram momentos em que as pessoas é, colocavam essas máscaras que cobriam seus rostos para que pudessem, então, usufruir né, de uma certa liberdade sem ser né, criminalizado na sociedade sem ser julgado né, pelo que fez. Então, eram festas né, que comemoravam a liberdade, de certa forma. Né, com, é, lembramos que, o, que Dionísio é o deus do vinho, né, então a gente sabe que são festas que né, giravam em torno né, desses aspectos. Algo semelhante ao nosso carnaval, né, que também traz esses mesmos aspectos. Né, é, acho que é uma leitura muito próxima né, dessas festas, essas gregas, onde as pessoas também né, se revestem de máscaras para poder, durante alguns dias, né, comemorar e fazer coisas que no dia a dia não fariam. Então, essas máscaras são máscaras que, para além das máscaras de tecidos, é, as pessoas com uma personalidade com algo que lhe permite ser o que não é algo que nos aproxima da psicologia analítica de Jung que vai falar sobre a, a concepção de máscara, nesse sentido mesmo, né? de máscaras que nos dão personalidades para cada momento da nossa existência e que configuram, portanto, nossas ações e a forma como vamos lidar com cada situação. E eu acho que a situação que hoje nós estamos vivendo, nos faz refletir nesse sentido, porque hoje, por exemplo, quando eu retirei a minha máscara, quando estava lá no meu canto de trabalho, eh, eu tive um sentimento de que estava desnudo diante da, do meu local de trabalho. E conversando com um colega, ele relatou o mesmo um sentimento, um sentimento de que eh, se sentiu mal tirando a máscara e preferiu recolocá-la. E, e eu acho que isso é interessante, porque, na realidade, as máscaras é, festivas que utilizamos nesses momentos, ou as máscaras que utilizamos é, durante a pandemia, ou aquelas que utilizamos né, metaforicamente ao longo de nossa vida, elas acabam nos trazendo conforto. E é um conforto que, às vezes, nos faz assumir uma personalidade que não é nossa. E esse é o problema, porque nem sempre as máscaras são escolhidas de livre consciência, refletidamente e criticamente. Muitas vezes nós somos obrigados, por circunstâncias ou terceiros ou situações, a utilizarmos de máscaras. E essas máscaras, sendo utilizadas por longos períodos de tempos, nos causam a sensação de que é, são nossas Máscaras, a gente começa a ter essa mesma sensação de que ela faz parte de, de nós. nós. E esse é um grande problema porque no dia a dia nós somos conformados né, com certas máscaras, é, talvez essa situação uh, uma oportunidade de repensar as máscaras que utilizamos, sejam elas as de pano, sejam elas as metafóricas, para que possamos tentar analisar quem de fato nós somos. Então eu acho óbvio que essas outras máscaras, é, elas não só nos impedem de ver o, o mundo né, em que estamos, mas impedem de, de vermos a nós mesmos. E eu acho que talvez essa seja a grande questão, né, óbvio, porque na realidade é a partir dessa ótica subjetiva é que vamos enxergar o mundo. Né? Então essas máscaras nos conformam e trazem o um risco de, de nos fazer ver o mundo de uma forma equivocada. Tu acha que é isso, Fábio? Tu acha que a gente pode é, fazer esse tipo de leitura? Achas que realmente é, essas máscaras que utilizamos no dia a dia precisam ser removidas é, e a gente precisa é, remover camada por camada da nossa consciência, da nossa personalidade, para que possamos compreender quem de fato somos e principalmente compreender de onde vem essas... É, esses mascaramentos
1: acho extremamente provocante a tua fala, Lauro quando você diz sentir-se nu sem máscara é uma sensação no qual eu já experimentei também e eu quero no livro A Roupa é, eu escrevi um artigo brincando um pouquinho com a ideia da nudez e o vestir a partir de um conto judaico onde eu brinco dizendo de maneira bem satírica que a nudez é o é moralmente correto e o vestir-se faz parte da mentira. É, a mesma lógica para se aplicar as máscaras, né? as máscaras podem ser uma encenação não quero aproximar com a mentira mas que a ideia é da encenação, da representação e a representação nunca é de nós mesmos uma representação sempre é do outro quando eu visto a máscara eu estou representando um papel que não sou eu mas é um outro que eu quero o que ali eu desejo que esteja há uma outra ideia nomes ouvintes e Lauro que me faz pensar um pouquinho é, o conceito de máscara em Nietzsche, por exemplo, ele pode ser situado no contexto da crise da representação. E a crise da representação é inseparável das questões de tornar-se é, visíveis. O uso da máscara é, uma, é um momento crítico, é o momento de questionar-se como chegamos e veja aquilo que nós conversamos em outros programas né? pensando agora a máscara fisicamente, né críticas nós tecemos as condições pela qual chegamos à pandemia. Parece que isso não é levado à pauta. Em vários prog programas nós já denunciamos isso, né? O mundo que nos trouxe, nos presenteou com a pandemia, ele não é posto em debate, ele não é questionado. Aceitamos como um acidente. Mas como nós chegamos até aqui? Terceira ideia eu quero voltar aos quadrinhos... V de Vingança... de Alan Moore... que também foi um filme... em um dado momento... o personagem principal da história... o V... ele diz a seguinte frase... Usamos máscaras por tanto tempo que até esquecemos quem somos por debaixo dela. Problema, além de nos mascarar, além de buscar uma representação de outrem, é quem somos por debaixo dela. O que fizemos, como diria Sartre, né? o que fizemos com aquilo que fizeram de nós? usamos uma máscara e continuamos uma representação constante ou em algum dado momento vamos propor um enfrentamento do, com o nosso eu quem eu sou, o que eu desejo, o que eu quero, o que me fazem desejar e o que me fazem querer dentro dessas possibilidades, dentro desses aspectos. E talvez, e só talvez, essas três ideias, a da representação do outro, a ideia da crise e a ideia do sentido podem servir de pistas para pensar um mundo sem máscaras. E você, Lauro, tem pensado neste mundo sem máscaras? É possível esperançar ainda? Seguindo aí um pouco na trilha de Portier,
0: eu acho que a gente poderia pensar que as máscaras são frutos de uma série de instituições às quais a gente né, forçosamente convive desde a infância e que nos fazem ser quem somos. Então, acabamos né, comprando é, ou adotando diversas máscaras ao longo da, nossas, da nossa existência que nos fazem agir de formas diferentes em contextos diferentes. Máscaras que nos auxiliam, digamos assim, na convivência com o outro e fazem com que possamos agir adequadamente a cada contexto. Pensar um mundo sem máscara é pensar um mundo onde tudo isso precisa ser revisto, né? Afinal de contas, a religião impacta sobre isso, a família impacta sobre isso, as famílias, os amigos impactam sobre isso, a política, os partidos impactam sobre isso, principalmente hoje em dia, os partidos, e acabamos levantando bandeiras ou nos apropriando de máscaras que nos, é, nos fazem ser algo que talvez não sejamos. E esse que é o interessante, porque talvez não tenhamos nem consciência de quem somos, na verdade, de tantas máscaras que assumimos ao longo da nossa caminhada. Então, talvez a questão principal não seja retirar as máscaras, já que são muitas as máscaras e talvez não saibamos nem qual seja o nosso rosto. Mas talvez a questão principal seja é, identificar quais máscaras nos cabem. né? E, e talvez isso seja interessante pensar no sentido de Studio Hall, que fala sobre essas identidades múltiplas, algo muito comum né, no mundo de hoje, um mundo pós-moderno, onde as pessoas se veem obrigadas a ter várias facetas. É, isso não é de forma alguma algo que, que seja né, perigoso, algo que seja preocupante, é, mas o que é importante é que saibamos identificar quais máscaras nos servem e quais as máscaras que devamos nos despir, jogar fora, nos desapropriar. E é isso, acho que talvez seja esse, esse objeto de reflexão do nosso podcast. Pensar quais máscaras nós devemos retirar. Se as de pano, que nos protegeram durante um bom tempo né, dos, do vírus, da Covid-19, é, e que hoje deram lugar à vacina, para aqueles que acreditam, obviamente. Ah, e também todas essas máscaras que assumimos ao longo desse período, né, antes e que viremos a assumir quais máscaras devemos tirar eu acho que essa é a grande questão
1: não há Albio? muito pertinente a tua reflexão oportuna mas há um problema o reconhecimento das máscaras como reconhecer que tipo de máscaras estamos usando, que tipo de máscara institucionalmente nos foi posto Antes de gravarmos este episódio, nobre ouvinte... eu passei os olhos no livro... A Felicidade está nas Pequenas Coisas... Han Shapida. não é o tipo de leitura que me agrada... não é o tipo de leitura que eu costumo dialogar... mas me fez pensar... um tipo de máscara que nós usamos... a máscara da ditadura da felicidade os livros de autoajuda de maneira geral propõem a felicidade como uma norma existencial obrigatória e o infeliz torna-se mais infeliz ainda diante do reconhecimento de sua infelicidade e da não conquista da felicidade então a felicidade ela é colocada como uma máscara só que essa felicidade, via de regra nos livros de autoajuda elas, essas felicidades no plural, elas são postas na individualidade do ser humano, não há uma preocupação com a comunidade, a autoajuda desconsidera a ideia de comunidade, então eu visto a máscara da felicidade individualizada, eu acredito que... Retirar as máscaras é necessário e oportuno, mas quais são as máscaras que nos cobrem é o primeiro passo para a retirada, reconhecer as máscaras que nos cobrem. Quais são as máscaras que te incomodam, nobre ouvinte? Vamos tecer ideias? Sim.